안녕하세요. 아주 더운 날씨. 어, 지금 황상민의 심리상담소 생방송 시작합니다. 그런데 요즘에 진짜 이 더운 날씨만큼 드디어 어, 대통령이 되시겠다는 분들, 많은 분들이 출마 선언을 하시는 그런 상황인데 그분들의 심리를 좀 알려주세요 라고 하는 사연도 참 많이 옵니다. 어, 김동연 전 부총리님 대한민국 검기를 깨신다고요 하는 이 사연도 사실은 그분이 대한민국 검기 깨기라는 책을 출간하시면서 대통령 출마 선언을 하시지 않을까라는 언론 인터뷰 기사를 보고 어떤 분이 보낸 사연입니다. 자 여러분 저와 함께 어, 김동연 전 부총리 이분이 지금 어떤 마음으로 대통령 어, 후보로 그것도 분명히 지금 현 여권에서 여권에서 문재인 대통령 어, 정권에서 김 어, 부총리를 지내신 분인데 어, 이분이 야권 후보로 나오신다. 라는 가능성을 이야기하고 있으니까 이건 너무 재밌는 일이잖아요. 어, 진짜 이 문재인 정권은 어쩌면 야권 잠재적인 대통령 후보감을 이 미리 배양, 배양이라고 하나요? 키우는, 인큐베이팅하는 어, 놀라운 기적을 만든 정권으로 역사에 어, 기록이 될것 같은데 어떤 사연인지 한번 보도록 하겠습니다. 박사님 안녕하세요. 지난 혼란스러운 야권 후보 제대로 보는 법이라는 영상에서 문정부가 인사를 통해서 이 인사는 인사 이렇게 잘합니다 하는 인사가 아니라 사람을 뭐 보통 그러잖아요. 인재를 적재적소에 배치해서 그 사람의 능력을 발휘하도록 한다. 이게 리더 또는 뭐 정권에 상당히 중요한 역량인데 어, 희한하게도 이번 문재인 정권에서는 그 부분이 어, 야권 후보, 대통령 후보가 되는 분들을 어, 이 요직에 앉히는 그런 결과를 초래했다라는 그 뜻에서 인사를 통해서 자살하는 심리라고 표현을 어, 저거 영상에서 했나 봐요. 네. 어, 참. 저도 그 이야기를 하면서도 이거 진짜 신기한 사람의 마음이 드러났구나라는 생각이 들었는데. 어, 윤, 네, 채 말고 또한 명의 문정부 고위급 인사 출신 야근 후보로 최근 빈번하게 김동연 전 부총리가 언급되는 것은 대중의 어떤 심리가 반영된 건지 김전 전 부총리 본인의 심리는 또 무엇인지 고견을 듣고자 사연을 보냅니다. 이제 여기서 많은 분들은 어, 김동연 이전 부총리가 어떤 마음에서 이 대통령 후보로 그것도 여권도 아니고 야권 후보로 작심하고 나왔을까라는 것이 많은 분들은 궁금하다라고 생각을 하는데 사실 대중의 심리를 탐색하는 저희 입장에서는 대부분 이김전 부총리가 뭐 특별한 뚜렷한 자기가 내가 대통령이 돼야 되겠다. 라는 그런 생각으로 나왔다기보다는 주위에서 많은 분들이 아무래도 이 나라의 지금 현재 상황을 봤을 때 당신이 나가는 것이 어 맞지 않겠는가 어 대통령이 된다는 건 나름대로 뭔가 
이 위기 상황에서 나라를 구한다라는 그런 사명감으로서 당신은 나아야 되지 않겠는가? 이런 이야기를 이제 하니까 아, 내가 그래야 되나? 라는 마음으로 나올 수는 있어요. 그런데 어, 주위에서 그렇게 부추기거나 권고하는 분들이 어쩌면 대중의 한 사람으로서 왜 이분을 대통령 후보 또는 심지어 다음 대통령이 돼야 된다라고 믿게 되는가? 그것이 심리학자인 저로서 분석하게 되는 가장 핵심 포인트가 되는 거죠. 그래서 지금부터 이제 이 사연을 통해서 나오는 내용이 어, 김전 부총리 본인의 심리를 나타낸다라기보다는 이분이 어떻게 해서 이런 자기의 상황을 나름대로 해석하게 되는가 또 그거를 자기가 한번 소화시켜가지고 내가 대통령이 나와야 되는 이유가 뭔지를 어떤 마음으로 이야기하게 되는가 이 측면에서 한번 이 사연을 여러분들이 어, 들어보시면 이분의 심리 또 대중의 심리에 대해서 조금 더잘 이해하실 수 있을 것 같습니다. 일단 거의 흑수저 과거 스토리가 꽤나 유명한데요. 그런 11살의 나이에 아버지를 잃고 소년 가장이 되어 할머니와 어머니 동생 셋의 부양을 맡았고요. 덕수상고를 다니며 졸업도 하기 전에 한국신탁은행에 취직했고 야간대학을 다니며 낮엔 은행원, 밤엔 대학생, 새벽엔 고시생으로 주경야독한 끝에 25살이 되던 1982년 행정고시와 입법고시에 동시에 합격해 고졸신화로 이름을 알렸다고 합니다. 오 거의 어, 신화적인 인물 그렇죠 지금 대통령 후보 중에서 뭐 금수저 흑수저 출신이라고 하는 분들 이야기들 다 나오잖아요. 뭐 윤모 씨는 부모가 대학교수고 뭐 사법고시를 구수를 할 정도로 빵빵하게 밀어주는 게 됐기 때문에 뭐 검사해서 검찰총장까지 될수 있는데 그에 비해서 또 여권의 이낙연 뭐 그분도 전 총리였죠. 그리고 이낙연 후보 같은 경우에는 뭐 공부는 잘해가지고 서울대 법대를 나왔으나 뭐 집이 엄청나게 가난했고 뭐 어쩌고저쩌고 하는 그런 또 성공 스토리 뭐 기자도 하고 어쩌고저쩌고 그런데 원단으로 개천용의 어떤 신화를 우리에게 보여주시는 분이 이재명 경기도지사 와 소녀 뭐 소년 소녀 가장 뭐 이런 이야기 수준이 아니라 아예 어, 옛날 국민학교, 지금 초등학교를 졸업한 다음에 집이 너무 가난해가지고 중학교를 갈 상황도 아니고 그래서 공장에서 취직을 해가지고 일하다가 팔을 다쳐서 나중에는 군대도 못 가게 된 정도인데 어쩌지 해가지고 어, 중앙대 법대 장학생으로 가서 그 장학금으로 공부를 하고 그 다음에 고시가 돼가지고 변호사가 돼서 또 어쩌고저쩌고 하는 이런 어 성공 또는 출세 뭐 신화의 인물이었는데 어 김동연 부총리도 그런 측면에서 본다면 
이 흑수저 출신일 뿐만 아니라 아주 전형적으로 생각하는 그냥 좋은 고등학교 나와가지고 서울대 졸업하고 학교 다니는 동안에 뭐 행정고시든 또는 사법고시든 이래가지고 중앙관료로 잘 나간 사람이지 않았겠는가 라고 일반적으로 생각하는 것과 너무나 다른 이 성공신화의 주인공이라는 이것만 봐도 아우 이분 진짜 뭔가 나라를 구할 운명을 타고났구나라는 생각을 해볼 수도 있는 거죠. 그죠? 그래서 엘리트 관료들과는 뭐 전혀 비싼 점이 없다. 그런데도 불구하고 이 어떤 이야기를 했냐면 정책의 대상, 수혜자인 국민에 대한 이해도가 높아야 한다. 밥한번 굶어보지 않은 사람, 집에 돈이 없어 병원을 못 가본 사람을 대상으로 쌀이 없으면 떡을 먹어야지라고 할 수는 없진 않나. 명문대라서 엘리트 코스 밟은 사람들이 교육 격차를 얼마나 이해할 수 있을까? 그렇죠. 저 같은 사람 교육 격차 죽어도 이해를 못합니다. 그런데 나와가지고 뭐 네가 뭘 안다고 사람 사는 걸 이야기를 했냐? 너는 진짜 굶었어? 배를 조리받냐? 네가 공부를 하고 싶어가지고 책한 줄을 읽기 위해서 밤을 새반? 야 이거 진짜 너무 나다 해봤거든. 뭐 하는 MB 스타일의 거지검수를 이야기하는 건가요? 아 그런데요. 흑수저 출신 관료는 금수저 출신 관료와 확실히 다른 모습을 보이나요? 어 흑수저 출신이나 금수저 출신이나 하는 소리는 다다 많은 소리를 하고 있다는 거 아시겠죠? 흑수저는 흑수저대로 내가 이 어려운 상황을 겪어봐서 다 아는데 라고 하는 건 이전에 MB도 이야기했고 그 다음에 지금 이 김동연 전 부총리도 이렇게 이야기를 하시네요. 그러면 검수저 출신 같으면 옛날에 이해창 씨 같은 분 그런 분들은 쪽방이라는 게 뭐죠? 옥탑방이 뭔가? 뭐 이런 거를 이야기할 때어 어떻게 되나? 뭐 이런 거. 야 진짜 그 사람이 과거에 어떤 경험을 해봤기 때문에 어 사람들의 마음을 잘알 거다라는 아주 통념적이고 전형적인 틀에서 지금 이 사연을 보냈다라는 거 아시겠죠? 근데 이분은 참 훌륭한 이력을 가지고 계세요. 어또 나중에 미국에서 석박사 학위까지 받고 예, 대한민국에서 이 고시가 돼 가지고 고위 공직자 트랙을 가면 석박사 학위 받는 거는 그냥 어 쉬워요. 정부 돈으로 석박사 학위를 받는 연수를 받는 기회를 대한민국 공무원이 되면 충분히 그 기회를 얻을 수 있거든. 이명박 정부에서는 기획재정부 예산실장과 2차관, 박근혜 정부에서는 국무조정실장, 문재인 정부에서는 경제부총리를 지냈는데 그는 과거 힘들게 살았지만 지금은 아니잖아. 그렇죠. 제가 보기엔 흑수저 출신 경제대통령감이라고 강조했던 MB 대통령의 살짝 착한 모습 정도인데 살짝 착한 모습이 아니라 MB 대통령이 시장바닥에서 청소도 하고 자기 어렵게 살았다 라고 하는 그 버전의 전형적인 인간의 성공 스토리를 갖다 지금 끼운 거죠. 어 이거 제가 너무 야박하게 평가하는 건가요? 후하게 평가했네요. 그걸 착한 느낌이라고 표현하니까요. 아 그러고 보니까 이재명의 스토리와도 상당히 닮아있네요. 이제 아시겠죠? 
이거는 이 각각의 분들이 진짜 어떤 마음인가를 이런 게 아니라 대중들이 어 우리의 정치 지도자에 대해서 가지는 영웅적인 신화의 틀을 지금 이분한테 너무너무 원단으로 덮어 씌운 상황에서 이분을 보고 있다는 거죠. 그리고 공직에서 제일 잘 나갈 때김전 부총리의 큰아들이 백혈병으로 세상을 떠나게 되었는데요. 이에 대해 최근 그는 한 인터뷰에서 이렇게 말하며 눈물을 보입니다. 와 여기에다가 영웅스토리 플러스 심파스토리까지 이제 어 넣어서 이분의 어 심리를 이야기하는 상황이 되는 거죠. 아들이 떠났을 점 원전 부품 비리 사건이 크게 터졌다. 나는 범정부 대책 TF위원장이었다. 발인을 마치고 왔는데 마침 휴일이었다. 휴일날 발표문 문안을 수정했고 다음날 발표했다. 한 신문에서 아들 발인날도 일을 했다고 기사를 썼더라. 휴일이라서. 큰애가 그 상황에서 뭐라고 했을까? 자랑스러운 아버지이고 공직자인데 당연히 하셔야죠. 어, 내일 발표해야 되면 자랑스럽지 않은 아버지면 공직자는 어차피 하게 돼 있어요. 그 생각에 일을 악물고 일을 했다. 그렇죠. 일을 악물고 일을 해야죠. 큰아들도 공익에 관심이 많으니까 아빠가 공직 그만둬도 평생 사회에서 받은 혜택을 보답하며 사는 걸 원했을 거다. 야, 이건 너무 이 통념적이고 뻔한 정답 같은 말씀을 이제 하셨네요. 아, 다음 주에 이번에 책 대한민국 금기 깨기가 출간된다고 해요. 아마 조국의 시간만큼 임팩트 있는 제목을 찾다가 저 제목으로 결정한 것 같은데요. 그가 말하는 대한민국의 금기가 무엇인지 아무리 봐도 바른말과 고지식한 말 사이에서 공문으로 평생 살아온 그가 지금껏 금기라는 걸 깨고 산 적은 있었을까 하고 질문을 하게 됩니다. 대한민국 금기 깨기에서 그 금기라는 것은 깨라고 있는 게 아니라 금기라고 우리가 믿고 살자라는 게 대한민국에서의 금기예요. 그러면서 우리나라의 근본적인 문제를 지적했는데 아, 대한민국의 근본적인 문제는 세 가지다. 국가과잉. 어, 평생 공무원으로 사신 분이 국가과잉이 대한민국의 근본적인 문제라고 하면 자신의 삶과 존재 이유를 부정하는 상황이 되죠. 그죠? 격차과잉. 이거는 이분이 어릴 때 지질이 힘들게 살았고 지금은 상당히 높은 위치에 있었던 고위공직자가 됐으니까 이 격차가 너무 심하게 일어난 거. 이것도 본인의 삶을 부정하는 게 되네요. 불신과잉. 어, 이분의 삶 자체를 보고 제가 이분에게 국가과잉과 격차과잉을 가지고 언급을 하면 이건 불신과잉을 제가 있는 대로 다 보여주네요. 그렇게 이야기하면서 3대 과잉의 뿌리엔 성자 독식 구조가 있다. 그러면 여기서는 성공하면 안 된다는 이야기인가요? 성공해라는 이야기인가요? 어, 이분도 사연 보내주시면 똑같이 이야기하네요. 박사님, 무슨 무슨 과잉은 현상이지 문제 본질은 아니잖아요. 그러면서 사회적 대타협, 정치 개혁, 기독권 내려놓기를 언급하셨는데 상당히 사람은 좋아 보이고 훌륭하게 어려운 환경을 이겨낸 분인 건 알겠는데 그래서 뭘 어떻게 하신다는 건지 저는 잘 모르겠어요. 예, 그냥 일단 어 그만 그만한 분들 나가 다 대통령 하겠다고 나서는데 어 이분들 나올까 생각을 한다는 그 이야기를 알려주고 있는 거죠. 저는 이분이 나오면 차라리 어 사람들이 어 윤석열을 찍을까 이재명을 찍을까 거기에서보다는 그래도 이분이 낫겠다라는 마음으로 이분을 찍을 것 같아요. 
아니면 이낙연을 찍을까 최재형을 찍을까 뭐 이럴 때 고민할 때 아이 그거보다는 차라리 김동연 씨가 낫지라는 마음을 또 생길 수 있을 것 같아요. 아 그럼 저거 언급 안 하신 분들은 왜 이분하고 비교를 안 하시나요? 저거 언급 안 하신 분은 그분들이 왜 나온지 저도 모르겠거든요. 네. 박사님, 김전 부총리가 만약 대선 도전을 선언한다면 그는 윤석열보다 이재명보다 더 매력적인 후보가 될수 있을까요? 아, 그럼요. 당연히 매력적인 후보가 될수 있죠. 아, 그러면 박사님은 김동윤 전 부총리 분을 대통령 후보로 지지하시나요? 제가 지지했으면 지금 이런 이야기를 하고 있을까요? 네 그렇게 제가 누구를 지지하느냐 안하느냐는 묻지 말고 이분이 얼마나 괜찮은 분인가 또 이분이 대통령이 된다면 어 문재인 대통령 같은 그런 기적을 만들어낼 수 있을까 그 청문에서 한번 보시면 좋을 것 같아요 2021년의 대한민국에서 그는 어떠한 시대정신과 대중의 열망을 내포하고 있고 어떤 열망을 담아낼 수 있는 인물인가요 네 이거에 대해서 저도 한번 더 생각을 해보고 어떤 시대정신 대중의 열망, 이 열망을 어떻게 담아낼 수 있을까? 우리 한번 지켜보면 어떨까 싶습니다. 위스덤 센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 안녕하세요. 황심소 애청자 여러분 그리고 새로 오신 뉴비 여러분 유튜브 채널 황상민의 심리상담소에서는 황심소 대국민 전파를 위해 2021년 7월 4일부터 방송 시청 후 열정적인 댓글을 달아주시는 분들을 매주 20분 선정하여 황상민 박사님의 책 만들어지는 병, 조현병을 증정하는 이벤트를 시작했답니다. 댓글 달고 책도 받고 황심소도 알리는 그 이벤트 어떻게 참가하냐고요? 하나, 매주 월요일부터 토요일까지 업로드되는 황심소 개별 에피소드 영상에 댓글로 여러분들의 생각을 남겨주세요. 둘, 황심소는 매주 일요일 지난주 방송에 베스트 댓글을 선정합니다. 셋, 선정되신 분들의 댓글 아래 대댓글로 이벤트 당첨자임을 알려드립니다. 넷, 선정되신 분들은 자신의 아이디와 선물 받으실 분의 이름 또는 아이디, 주소, 전화번호를 적어 황심소 메일 셜록황@gmail.com으로 보내주세요. 어, 무엇을 써야 하나 고민이 되신다고요? 방송을 보고 느낀 소감, 애정어린 칭찬과 거침없는 조언, 그리고 빛나는 방송 아이디어까지 모두 모두 좋습니다. 자 그럼 이제 유튜브 채널 황상민의 심리상담소를 더욱 열렬히 사랑해주시고 댓글도 달고 책도 받아가세요. 아 맞다 황심소로 보내주신 방송 사연이 채택되신 분들께도 황상민 박사님의 책을 보내드릴 예정이오니 여러분의 궁금증 가득한 사연도 많이 많이 적어서 황심소 메일로 보내주세요. 